0: Привет! Вы слушаете подкаст и матери». Я Алена, и я мать трёх пёсих-ангелочков. А меня зовут Аня, и я мать одного пёсьего ангелочка. Сегодня у нас будет коротенький выпуск, надеюсь, о том, как помочь собаке во время новогодних праздников справиться со страхом салютов. Поговорим об этом и дадим небольшие лайфхаки. Давай начнем с пунктов, которые точно нельзя делать и которые, к сожалению, делают часто. Недавно я выкладывала сторис о том, что я посмотрела вебинар о том, как помочь собаке во время салютов. И одна подписчица написала мне, что они специально отвозят собаку в место, где этих салютов больше. Чтобы собака привыкала как бы к шуму Часто, к сожалению, люди думают Что это сработает, что типа собака Привыкнет и все, но это не так И так делать не надо Чаще всего, если что-то С чего-то собака боится, например, пылесос Приучают этому постепенно У салютов большая проблема в том, что они условно там Один раз в год бывают Нельзя это запланировать, это происходит Неожиданно для собаки, ты как раз не можешь Постепенно приучать, но стрессовая Ситуация, когда собака уже Находится в салютах, здесь невозможно приучить собака, короче, находится в стрессе, она не приучается, у нее просто пелена перед глазами да. и полностью закрывает все страх. Тут собака не готова, ну как бы не готова приучаться, не готова условно там мыслить какие-то, принимать позитивные сигналы просто потому что она находится в страхе и в панике. Да, горячая точка это еще называется. Ну да, даже ведь когда, например, ты делаешь лад, это протокол для того, чтобы собака не лаяла на другую собаку, либо там еще какие-то вещи то ты обязательно должен ловить спокойное состояние собаки. А вот с салютами тут, конечно большая сложность да еще очень такая стереотипная штука что я даже сама верила в этот стереотип когда-то что типа собаку нельзя поддерживать что если собака боится салюта и если ты там сидишь с ней гладишь говоришь вот моя хорошая да все будет хорошо ну обычно такая поддержка то ты как бы поощряешь это поведение и что страх собаки нужно игнорировать вот такой есть стереотип он очень распространен он распространен благодаря все тому же Нашему любимому переводчику Собачьего и еще одному вот это... прекрасному Наджаряну, или да, как его там. Да, да. В общем, штука тут в том, что здесь не так. Здесь не так, во-первых, то, что страх — это не поведение. Вот у нас есть поведение, а есть эмоции, которые собака контролировать чаще всего ну, ей очень сложно. А поведение — это то, чему собака учится, ну, то есть что она умеет. Ну, То есть невозможно подкрепить страх, потому что он не от этого появляется. Не ну, от того, что мы подкрепляем. Он от, появляется от конкретного действия, в данном случае от салютов. Поэтому это вообще, забудьте об этом стереотипе: это нормально поддерживать собаку. <laughs> это даже нужно делать. И ничего вы не подкрепите, никакой страха этим. Да, еще давай я хотела вначале поговорить вообще, как у нас с тобой обстоят дела с собаками и их страхами салютов. Поскольку у меня у Тефи вообще нет страха салютов, у нее нет вообще страха громких каких-то звуков. К сожалению, у нее нет страха на. Например, машин. <смех> Иногда mm-hmm. меня это пугает, потому что она может там лезть на улице на, на машины, и без разницы. Ну, то есть, поэтому я не прям сильно этим вопросом занималась, но я, как понимаю, у тебя другая ситуация. Да. У меня мелкие собаки тоже не боятся. Им без разницы на салюты. Они просто куда-нибудь уходят спать, и все. Всегда так было. Но, к сожалению, моя большая собака Мила боится панически. Если сейчас с этим уже более-менее нормально, потому что мы начали заниматься поведением, изучением, всего этого я там применяла, тоже какие-то штуки, то раньше это было так, что даже вот небольшой хлопок где-то далеко Вызывала у нее такую панику, что она забивалась под ванну и писалась. То есть это было вот когда только ее взяла. Я не знаю, с чем это у нее связано, ПТСР это или не ПТСР, невозможно сказать, потому что я мало чего знаю ее прошлом. Ну я просто запиралась с ней в ванной и сидела там, потому что иначе было невозможно, было невозможно гулять, потому что один хлопок и все, собака просто в панически бежит. Домой. У меня даже была ситуация. Однажды мы занимались в парке, мы ходили на группу соци... по социализации еще в России, где-то далеко там что-то громыхнуло, похожее на салют, и она настолько сильно испугалась этого, что она у меня вывернулась из ошейника и просто полетела пулей куда глаза глядят. Я тогда очень сильно перепугалась, это был второй год нашей совместной с ней жизни, и я побежала за ней. А у нас там парк находится как бы возле огромной дороги. И Я подбегаю к этой дороге и вижу, как моя собака стоит посередине дороги панически, и ее объезжают машины. И в этот момент я не знаю, у меня чуть инфаркт не случился просто. Ну, я просто как бы побежала на эту дорогу за ней, забрала ее, потом мы просто не могли ходить в этот парк, потому что у нее все осталось вот эта ассоциация и она его обходила, то есть вот у нее настолько большой, сильный страх. И поэтому мы пробуем, пробуем разные вообще варианты, разные лайфхаки, в том числе и поддерживающие таблетки, успокаивающие. В прошлом году мы тестировали таблетки, которые нам выписывал ветеринарный врач. В этом году она у нас, в принципе, на противотревожных весь год была, поэтому я думаю, что она должна быть поспокойнее. Как раз вот те лавхаки, которые мы используем, я и хочу о них рассказать сегодня. Мы не все используем, которые мы сегодня перечислим, но большинство. Но хочу еще продолжить о том, что делать точно нельзя. Например, брать собаку на улицу, чтобы посмотреть салют. К сожалению, очень многие это делают. Я когда была волонтеркой, после 1 января просто огромное количество собак люди находят на улицах, потому что собаки срываются с поводка. И все, и теряются. Потому ну, что. Ну да, ну, конечно, тоже поводок нужно обязательно проверить. И вообще, мне кажется, что в целом, даже если ваша собака не боится салюта, э, можно не брать ее на улицу. Да, да смотри, Какой смысл? Это очень много для нее стресса, много людей, какое-то громыхание, какой-то свет. Даже если она не боится, она может испугаться, и все. И да, это да, может да. остаться для нее как ПЦР. Опять же, возможно, пьяные люди, да. э, еще к- шумные компании. Дети вокруг В общем, у вашей собаки куча триггеров В этой да. ситуации Собаку заставлять смотреть салют из окна Тоже не надо, потому что ей без разницы Они не воспринимают салют так, как мы То есть для них это не что-то красивое там, А для них это просто какие-то странные звуки И цвета, которые они даже не все цвета различают То есть заставлять делать эту собаку не нужно Как я уже сказала, специально пугать собаку Чтобы она привыкла тоже Не то, что не нужно, нельзя потому что это может плохо аукнуться. ну естественно гулять собака без поводка на время праздников вообще нельзя то есть не только во время салютов до нового года и после нового года когда люди больше всего там празднуют лучше собака всегда гулять на поводке даже если вы привыкли без поводка гулять с ним. и проверить еще раз поводок да и проверить на прочность прочные карабины и все остальное ну и также не стоит собаку оставлять одну на время фейерверков дома потому что вы не знаете какая может быть реакция вы не знаете на сколько близко могут бахнуть. У нас, например, прямо под окнами херачит. Я это ненавижу, потому что у нас, к сожалению, под окнами как бы такая полянка, и то есть люди не парясь выходят и бабахают прямо там, и это очень близко. Но если честно, вот мы жили здесь, я не знаю еще как, но мы жили в предыдущей квартире, и там было поле, и люди все равно бабахали под окнами, и там просто было поле в минуте ходьбы. Угу. Я не знаю, зачем это делают люди. И если вы вдруг взрываете фейерверки, то ну подумайте тоже и о животных. Возможно, стоит отойти куда-то подальше. Фейерверки — это вообще супер неэкологичная штука, потому что, ну, во-первых, они очень дорого стоят, Еще я слышала, что это плохо для птиц, ну, это плохо для животных, для собак, в принципе, животные пугаются. Это не только собаки пугаются, да. ну, да, реально те же птицы, животные, которые просто живут в городе, там, ежики условно, ну, это не естественная вообще какая-то вещь, поэтому, естественно, Поэтому подумайте, прежде чем взрывать фейерверки, стоит ли оно того. (музык) Поговорим о том, как вообще можно собаку подготовить еще до... 31 декабря, когда вот эти все взрывы, ты говорила, что пылесосу, например, можно постепенно подготовить. На самом деле, к фейерверкам тоже можно постепенно собаку подготовить. Вот у меня есть, например, бывшая коллега, она купила щенка, и она рассказывала, что с первых дней она приучала собаку к фейерверкам таким образом. Она включала, допустим, она работала дома и включала музыку. И просто между песнями тихонько включала звук фейерверка. Ну, То есть сначала очень тихо, потом громче, потом громче. И так постепенно за несколько месяцев они дошли до очень громких звуков. И в итоге, получается, в новогоднюю ночь собака у нее вообще не боялась. Но тут надо понимать, что тут у собаки не было страха изначально. Если у собаки страх изначально, то я не уверена, что эта схема сработает. Ну, плюс нужно понимать, что даже если вы подготавливали, даже звук записи, конечно, это, ну, это уже легче будет. Но когда будет сам салют... Это 3D-эффект. Он же помимо того, что того, что очень шумный а он очень шумный, мне кажется, ты никогда не включишь так на том же э, компьютере, угу. как вот, когда он прям взрывается, ну вот особенно под окнами, когда да. вот ощущение, что у тебя на балконе его взрывает, угу. Еще же вот этот свет, э, там люди обычно кричат радостно, в общем, это все вместе, очень сложно, мне кажется. Понятное дело, что щенка, щенков, наверное, как бы можно, да, постепенно подготовить, но, конечно, если вот как у тебя у Милочки, да, когда угу. уже есть. Да. Но с ней это нереально, это с ней не сработает. Но как вариант, я говорю, чтобы, если собака никогда не сталкивалась с салютом, таким образом ее подготовить, мне кажется, это тоже хорошо. Ну да, да, конечно, в любом случае помочь ей и хотя бы снизить уровень тревоги. Возможно, это не будет полностью, но снизить уровень в любом случае очень будет здорово. Дальше из подготовки. Собака должна уметь расслабляться и спать. Это вообще база просто. Но это она должна уметь даже не для фейерверков в целом. Тут невозможно рассказать очень коротко, как это сделать. Я думаю, что мы, наверное, прикрепим какие-нибудь ссылочки да, на ресурсы о том, как можно приучить собаку расслабляться, как научить ее спать. Дальше собаке можно обустроить какое-нибудь место укромное, куда она может спрятаться. Вот как я уже говорила, У моей собаки это была ванна Потому что ванна находится дальше всего В квартире от окон И мы всегда в новогоднюю ночь Стелили туда и подстилку То есть она сразу уже знала Что там можно спрятаться И сразу туда убегала и ложилась на подстилку Это может быть не только ванна Это может быть например еще какой-нибудь домик Если маленькая собачка Или клетка вот мы в этом году тестируем клетку, но ну, это смешная история, короче, у нас есть большая клетка для, специально для собаки, и мы ее обвесили пледами так, чтобы она была темная, как бы закрытый такой домик, и постелили туда ей ее подстилку, и я стала каждый день ее приучать к этой клетке, чтобы она относилась к ней как к домику. То есть у нас, например, есть разные конги или нюхательные шары, это такие специальные шары. Шар, куда кладутся вкусняшки, и собака их как бы ищет. Она их очень любит, и я ее туда кладу вот в клетку вот эти штуки. Она туда заходит и съедает все вкусняшки. То есть таким образом для нее этот домик становится чем-то позитивным, чем-то укромным, тихим, и еще там еще и вкусняшки есть. Но смешная история это в тем, что, короче клетку Кошки отжали. У вас кошки готовы все отжать. (свят) Да, там теперь спит Тошка внутри. Тоша у нас такая кошка, да, она не любит вообще находиться рядом с другими животными и рядом с людьми. Ничего она себе хоромы, да, отхапала, конечно. (свят) И я заметила, что она начала там спать внутри, а еще кошки оккупировали вверх клетки. И, короче, а Милка, она кошек немножко побаивается, и поэтому Мила туда перестала заходить. И вот мы сейчас решаем как-то эту проблему. Но в любом случае мы еще постелим что-нибудь в ванной, потому что ванна для нее это уже привычное место. То есть вы можете выбрать какое-то укромное местечко, темное, и поприучать также туда собаку, что вот собаченька, туда можно спрятаться. Кстати, вообще в целом, опять же, дисклеймер, как к расслаблению и сну собаки. Ну, как бы можно организовывать собаки домик, и, например, очень многие люди такие, ой, собака и клетка в доме, ну, типа, это что-то ужасное, но на самом деле, если эту клетку не воспринимать так, что ты туда запихиваешь собаку, она там писается, кричит и все остальное, нет, если она это воспринимает как домик, если к этому приучать собаку, то это в целом довольно хорошее место. А следующий лайфхак — это научить собаку каким-нибудь трюкам, которые ей прям очень нравится выполнять, которой она готова все время выполнять за вкусняшки и даже просто так. Ну, на моей собаке это не работает, она у нас не очень как бы такая трюковая. Ну, тем более у вас Милочка уже взрослая, да. и ей как бы не до трюков. Ну, вот, например, у тебя Тэфи, да. она же отвлекается отлично на трюки. Конечно, Тэфи, потому что она, она очень работящая, и она жуткая пищевичка, и если ей говоришь. «Давай, ты позарабатываешь еду», ей вообще без разницы, что происходит вокруг, она просто вся на тебе сконцентрирована, и, конечно, она будет готова выполнять любые трюки. Вам нужно найти, как бы, что вашу собаку отвлекает, что вашу собаку как-то переключает на вас. Еще есть всякие штуки, как лизательные коврики, конги, как я уже упоминала, нюхательные шары. Обычно штуки связаны с едой. Лизательные коврики — это такие, типа, резиновые коврики, с пупырышками и туда намазываешь что-нибудь, какой-нибудь фарш, и собака слизывает, и благодаря лизанию собака успокаивается. Также работает конг. У нас, например, конги, можно просто погуглить, написать слово конг, и вы увидите, как они выглядят. Я туда засовываю фарш индейки и замораживаю. И когда собака нервничает, я достаю этот конг, она как бы вылизывает оттуда, изнутри этот фарш, и тем самым успокаивается. То есть у нас обычно, когда мы даем конги, они их съедают, и собака потом просто в отрубе. Ну да, они успокаиваются еще и как бы нагрузку получают вот эту эмоциональную поэтому да то есть если таких штук у вас нет то лучше их купить они в принципе мне кажется не только в новогодние праздники помогают а вообще в любых стрессовых но ситуациях. они вообще очень, очень хорошие вещи да, и стрессовых есть. или просто иногда когда собака перевозбуждена ну вот например там Тэффи не очень любит гулять под дождем и естественно когда там дожди или какая-то плохая погода у нее недостаточно когнитивной нагрузки mm-hmm. можно ну можно позаниматься дома а можно опять же дать что-то вот типа коврика или еще что-то и отлично работает еще нужно убедиться что действительно у вас крепкая амуниция и еще это сугубо мое личное мнение но когда новогодние праздники если собака способна испугаться и потянуть то лучше надеть шлейку потому что из ошейника гораздо проще вырваться чем из шлейки и травмироваться еще. И травмироваться, да. У меня все собаки, в принципе, всегда ходят на шлейках, потому что они на ошейниках тянут, на шлейках нет. Ну, вот как-то так у них работает. Но лучше, да, приобрести хорошую, крепкую шлейку. А еще обязательно адресники. Адресник должен вообще всегда быть на собаке У нас, например, адресники Висят на шлейках прямо И еще отдельно висят на шее На ниточке такой специальной Главное, чтобы вот они были на шее, на ниточке да. И мы их вообще никогда не снимаем, вот эти ниточки То есть они даже спят в них, потому что Мало ли может собака, не знаю Пожар это... может случиться, да, мало ли да, что да, вообще да, Она испугается и из квартиры выбежит А еще вообще-то хорошо Чипировать собаку Да, кстати, у нас все чипированы У меня тоже, но я прям даже видела что часто делают объявления, типа бесплатная чиперизация. Чипирование. (свят) Чипирование, (свят) да. Бесплатное там чипирование собак делают, и вот люди почему-то к этому не прибегают. Хотя на самом деле очень классно работает, потому что чип могут считать в любой ветеринарке, и, соответственно, потом можно найти хозяина. И, кстати, если вдруг вы нашли собаку, тоже можно обязательно сходить сначала в ветеринарку и попытаться проверить чип, чтобы понять хозяйское лето собака. Да. Особенно в Европе, если это происходит, то тут как бы в любой вообще клинике можно проверить, насколько я понимаю. Да, 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 они все имеют тут аппарат, пиколку эту. А еще хотела сказать, что э, вообще в целом это опять же просто к успокоению собак, что собаки очень любят ритуалы. И если вы ведете какие-то ритуалы собаки, вот у нас, например, Стефа есть вечером, что она приходит с прогулки, ест, потом она должна лечь на диван, закрыть глаза. <ривіт dei> поэтому она получает лизательный коврик за это <ривітES> <ривітES> после этого она идет стричь когти и вот ну типа она знает что это ее вечерние ритуалы У-у-у. и она уже как бы знает эту цикличность У-у-у. и для собаки на самом деле это ее очень сильно успокаивает и поэтому мне кажется что опять же если вы ведете какие-то ритуалы ей будет спокойнее и в праздники и потому что опять же у вас наверное собьется рит- ритм жизни и все остальное, но если вот будут какие-то такие моменты, которые собака будет знать, что они будут происходить, ей будет очень здорово. Я сейчас задумалась, а есть ли у нас какие-то ритуалы? Основной ритуал, конечно, что по вечерам, например, что сначала у нас еда, потом час сон, они всегда спят между вечерней едой и вечерней прогулкой, потом прогулка, И еще в эти ритуалы у нас входит порядок того, как мы надеваем шлейки. То есть мы не можем их надевать, как попало. Сначала всегда виша, потом снежа, потом мила. По-моему, так. Я, если честно, могу ошибаться, потому что у меня это уже на автомате происходит. Вот, то есть даже вот такие мелочи тоже важны. И в миске мы тоже насыпаем еду, когда... То я даю всегда сначала мили, потом снежа, потом виши. И они уже это знают. Да, да, ну просто это успокаивает собаку и в любом случае, и я думаю, что всегда. Да, это даже некоторых людей успокаивает. Ну вообще да, когда у вас предсказуемая ситуация, это всем всем хорошо. Да. Вот наступили праздники и вы дома. Что делать, если бахает и собака испугалась или вы видите, что она напряжена? Ну, во-первых, как я уже сказала, собаку лучше дома одну не оставлять в праздники и остаться с ней и никуда не ходить. Если собака испугалась или если она напряжена, то есть она так поставила, как бы уши и такая закрыла рот, так смотрит глазами, то уже в этот момент ее можно пригласить вот в это ее укромное местечко, выдать ей что-нибудь лизательное, успокоить ее что-нибудь сказать, да ты молодец, собака спокойным голосом, закрыть шторы обязательно. Вот у нас, кстати, в гостиной, к сожалению, нет штор, и это большая проблема, потому что мы обычно, у нас новогодний ужин там, и все собаки с нами в комнате обычно, и к сожалению, все очень видно. И взрывают там. Да, и взрывают там. И в этом году мы как-то будем эту проблему решать, наверное, что-нибудь как-то будем занавешивать, потому что в прошлом году, к сожалению, собака у нас испугалась. Вот, но в спальне у нас плотные шторы, когда мы уходим спать, а мы обычно рано уходим спать, но в новогоднюю ночь мы никуда не ходим, то собака всегда спит рядышком с... рядом с кроватью, и ей комфортно, потому что ну, шторы темные и ничего не видно. И обязательно закрыть окна, потому что если открыть, ну это понятно, да, что звук очень сильный будет. Поддерживать собаку можно прямо сидеть рядом с ней. У нас было как-то, что мы проснулись посреди ночи от сильных взрывов, и собака... Очень сильно испугалась, она лежала, у... она у нас всегда спит возле кровати. У нее там подстилка возле нашей кровати, она там всегда спит. И то есть, если что-то она как-то реагирует, я всегда слышу она, потому что с моей стороны спит. И, в общем, чтобы ее успокоить, я понимала, что она не пойдет уже ни в какую ванну, потому что ну, мы все находимся в одной комнате, и ей комфортнее здесь. Я просто перелегла с ней на пол. То есть я положила подушку, одеяло И просто легла с ней И ее это успокоило А еще такой важный момент Если вдруг вы приглашаете гостей И это касается не только Нового года Мне кажется, это касается вообще любых праздников Да, да и не праздников, ну вообще, вообще Если к вам принципе, приходят да. люди в квартиру Я очень много раз видела такое Что приходишь ну, на какой-то праздник К людям, у которых есть собака И видишь, как все трогают эту собаку И она, бедная, ходит от человека к человеку Не знает, куда прям к И мне кажется, тут очень важно обсудить с гостями, как себя вести с собакой. Как ваша собака привыкла, чтобы с ней себя вели. Потому что, например, если моих собак начнут гладить разные люди, они просто офигеют и не смогут расслабиться, перевозбудятся И ну, это может плохо сказаться. Это будет ну, для них например, У тебя снежа, она не любит, когда ее на руки берут. Да. В смысле, прям поднимают. Да. При этом она просится. Да, люди считывают, что она просится, но она этого не любит, и у нее будет истерика, она начнет врываться, если человек к этому не готов, но он просто уронить может ее. Да. Поэтому очень важно обсудить с гостями правила поведения с собакой что вообще желательно чтобы гости собаку не трогали ну либо трогали минимально там чтобы не по голове например а как-то по бокам если собака подходит особенно еще есть такая штука что когда кто-то приходит ну к нам например то у нас не желает на гостей от перевозбуждения некоторые люди они не знают что лучше всего просто не обращать на собаку внимание и она успокоится быстрее они начинают такие: "ой ты моя зайка, привет, моя хорошая учу-учу-учу, и, и начинают ее трогать и все и это просто капец. И тогда она заводится еще сильнее и успокоить ее просто очень сложно. Вот, поэтому даже когда к нам кто-то приходит, просто заходит, я всегда говорю просто не обращайте внимания на собак, я сама их успокою. И обязательно тоже в эти моменты нужно собаке укромное местечко какое-то придумать, то есть чтобы собака умела в него уходить и спать. Спрятаться от всех людей, вот, мне бы тоже такое огромное местечко <свят> У нас э, была история, мы прошлый год с ребятами, с друзьями отмечали в доме, ну, в смысле, мы снимали дом А У нас была такая гостиная на первом этаже, а на, ве- на втором этаже были комнаты <свят> И я сходила, и Тефи говорю, Тэфа, вот это наша комната И мы ушли вниз, но ну, в смысле, тусовались, мы все сидим, и у нас там такие друзья, а где Теффи? Я такая, да я не знаю, и, в общем, ну, как бы мы смотрим, и она ушла в нашу комнату, просто в том плане, что там даже другие комнаты были открыты, но я ей сказала, где наша комната, и она ушла туда, вообще такой просто осознанный (laughs) ребенок, что она такая, ну... Okay. Мне, мне спать пора Вот, ну, а если вот Ну, это хорошо здесь дом, да, был mm-hmm. А когда вот маленькая квартира И собаки просто некуда деться Ну, mm-hmm. ей будет э, достаточно сложно Поэтому, конечно, лучше подготовить Какое-то место, куда собака может уйти Да, ну вот у нас, например, у Вишенки Есть домик, и она даже знает слово Домик, И говоришь домик, она сразу туда уходит и Она вообще его просто обожает Мне кажется, ей не надо ничего говорить чтобы она туда ушла Ты просто приходишь минут через пять, виши в домике Вообще она просто, да, такая нелюдимая у нас. Милочка у нас уходит обычно либо в нашу комнатную подстилку, либо просто на диван, на свой уголочек ложится, и все. А вот со Снежей сложнее, Снежу надо учить, и вот последние, наверное, полгода она научилась уходить в спальню При каких-то таких стрессовых ситуациях, либо просто даже иногда, когда я работаю дома, сижу, она может уйти в спальню и там спать И для нас это огромный прогресс Ну, я тут поясню, что у Снежи, Снежа необычная собака, у нее а, тревожное расстройство и да, это подтверждено врачом, неврологом. Она у нас на антидепрессантах. То есть там все не так просто. С ней непросто заниматься, на нее не действуют какие-то обычные упражнения, как на, на других собак. Поэтому да, с ней сложнее всего. Но при этом почему-то она не боится взрывов. Вот это для меня нонсенс. но это вот все на самом деле, да. Ты никогда не знаешь, на что будет триггерить твою собаку. Да. И это как раз тоже к вопросу о том, что ты, правда, заранее никогда не узнаешь, что ее будет триггерить. И неважно, опять же, откуда у тебя собака, с щенячества на нещенячества. Возможно, тебе нужно будет что-то прорабатывать. Точнее, скорее всего, тебе что-то нужно будет прорабатывать. Да. У одной страх салютов, у другой у какие-то еще проблемы. Ну, это в любом случае будет. Да. При этом Снежа боится пылесоса, да, да например? Пылесоса боится. Вот. Тоже тут такая очень тонкая грань, в том плане, что если берете собаку, вы будете постепенно узнавать, какие да. сюрпризы вас ожидают. Про улицу. Что если вы вышли гулять, и там бахнуло. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в праздники лучше подстраивать прогулки так, чтобы, ну, типа, не ходить в полночь. Наверное, это понятно, да? Что не гулять в полночь. Например, мы гуляем где-то в 10 вечера обычно. десять пол 10.30.11. Но в праздники я с ними гуляю часов в 8, потому что в 10 уже начинают бахать по полной. Да, но меня например, вообще ко времени не приучена. То есть она у меня именно больше на ритуалы завязана чем на mm-hmm. время, поэтому нам вообще в целом <laughs> без разницы. Mm-hmm. Не используйте ни в коем случае всякие удавки и строгачи, их, в принципе, вообще нельзя использовать. Но тут это будет дополнительный а ссорий, стресс да. для собаки просто. Она бедняжка и так, ну, как бы боится, а тут еще и дополнительный стресс. И это тот же стресс, что если вы будете говорить, там, кричать на нее, типа, да. тянуть... Пошли, да давай, да чего ты, да давай. Ну, тоже это все дополнительный стресс для собаки. И то, что там она убегает, это не она там какая-то трусиха, плохая собака, не знаю, не настоящий mm-hmm. питбуль. Ну, просто это страх. Ну, как мы уже сказали, вы его не закрепите этим. Вы лучше сейчас помогите собаке и не пугайте ее, не нагружайте ее нервную систему. И да, вообще вот на этот, период, на этот период праздников лучше максимально спокойную атмосферу с собакой выдерживать и дома, и на прогулках, не заставлять собаку гулять долго. То есть если вы гуляете обычно, не знаю, 20 минут, то лучше ей с ней покороче гулять, особенно если она испугалась, не надо ее 20 минут таскать по улице, пописала, покакала и домой. Можно даже просто пописала, покакать еще успеет. У нас милая не всегда какает, когда мы гуляем вот во время новогодних праздников, потому что, ну, ей страшно, она выбегает, писает и все, сразу домой. И если вдруг пахнула и собака испугалась, то тоже надо сразу бежать домой и не надо никуда ее тащить гулять дальше ни в коем случае. Даже если она не успела ничего сделать, лучше сразу пойти домой и успокоить собаку там ну и еще на улице я думаю что тоже можно придумать какие-нибудь ритуалы но опять же если у вас э, собака да она боится но не прям типа на панике ну не то что у нее там все совсем отключается то вы можете опять же внимание на себя переключить, можно попробовать вообще посмотреть паттерны игры, Это, опять же просто повторяющееся действие, которое собаку приведет в состоянии того, что какое-то действие повторяется, и она знает, что в нем делать, и она на вас может переключиться от этого, и ну вот можно какие-то такие вещи посмотреть и спокойненько уже уйти домой, то есть не то, что нужно загружать ей мозг и начинать ее дрессировку посреди салютов, нет, просто спокойно там через какую-то паттерн игру отвести ее к подъезду и уйти домой. Мне кажется, это тоже может помочь вашей собаке. И, например, если у вас маленькая собака и испугалась, можете взять ее на руки. Ну, в смысле, да, если она себя комфортно чувствует, для таких, вот, например, для нее это максимально безопасная зона. Взяли на руки и отнесли домой. И последний пункт тоже такой очень важный. Это медикаментозная поддержка. Хочется только одно сказать, что сами, пожалуйста, не давайте никакие таблетки, никакую валерьянку, ничего такого, потому что только врач может вам сказать что и как лучше давать, и если вы хотите собаку попробовать посадить на успокоительное во время праздников, это нормально, успокоительные антидепрессанты для собак, это вообще абсолютно нормальная штука, не стоит этого бояться, но нужно проконсультироваться с ветеринаром намного раньше праздников, чаще всего у успокоительных накопительный эффект, и если вы дадите только, не знаю, одну таблетку прям в Новый год, то собаки вообще никак это не подействует. То есть нужно там за недельку хотя бы, за недельку начать давать. И лучше всего проконсультироваться с ветеринаром. Я думаю, что это все. Мы прикрепим еще разные ссылочки в Инстаграме и в описании, наверное, под этим выпуском. Разные полезные ссылки, разные материалы о том, как можно помочь еще собаке. И подписывайтесь на наш инстаграм docs.mothers. Все. Спокойных вам праздников. И веселых салютов. (рисؤال) (пока) (пока) Пока-пока. Пока.